0: Olá, meu nome é Yuan e você está escutando Design, um podcast criativo que fala sobre as mudanças e notícias no mundo das artes em geral. Nesse episódio você vai ouvir sobre a empresa Adobe apoiando o museu no Brasil e uma das suas ferramentas sendo usadas no novo Apple Vision Pro. Além disso, tem um concurso de ilustração com a participação do escritor Neil Gaiman. Vamos às notícias. Nessa semana eu sou o mais novo queridinho da Apple, o seu óculos de realidade virtual, o Apple Vision Pro. E se você não sabe o que é isso, tudo bem, é um tipo de VR, sabe aqueles óculos de realidade virtual que geralmente são bem grandes, mas trazem uma experiência mais imersiva para uma determinada cena ou imagem, já que parece que você está dentro daquilo, né? está dentro daquela cena ou daquela imagem. Então basicamente é isso, porém, é da Apple. E por mais que essa tecnologia tenha evoluído muito, ainda não chegamos ao ponto de criar tais dispositivos sem parecer que estamos usando algum tipo de coisa meio alienígena, sempre muito grande, volumoso, chamativo. E assim, não é por falta de tentativa, tanta Apple contra outras empresas do ramo da tecnologia, que nem por exemplo a Google, já vem pesquisando sobre como transformar objetos simples em algo mais tecnológico. Mas, infelizmente, ainda é um tipo de dispositivo que pede muito poder de computação e materiais específicos para serem produzidos. Então, para trazer uma certa qualidade e uma experiência que prometem, eles têm que ser grandes ou chamativos, né? Mas, enfim, esse novo dispositivo da Apple promete trazer a realidade virtual a um outro, pata a um outro patamar, fazendo com que as pessoas possam usar em qualquer, em qualquer situação sem que atrapalhasse sua rotina. Porque assim, já diferente dos outros dispositivos que tampam a sua visão, esse da Apple ele não tampa. Ele exibe as coisas junto com o cenário, junto com o que você está vendo, né? Ou seja, é como se você estivesse com o seu smartphone nos seus olhos e não precisasse de botões, já que tudo é controlado por gesto ou por fala. Ok, é um dispositivo muito legal. Principalmente se explorado do jeito certo. Mas a questão que eu queria falar não é sobre isso. E sim, sobre a Adobe já ter disponibilizado uma das suas ferramentas para essa nova tecnologia. Neste caso, estou falando do Adobe Lightroom. Que é um programa muito utilizado por fotógrafos e profissionais do ramo da edição de imagem. A proposta do programa é realizar ajustes nas imagens como tonalidade, brilho, contraste, entre outras. Claro que ele não é igual ao Photoshop, que faz assim, praticamente tudo que o Lightroom faz, porém com mais ferramentas, dando mais possibilidade de edição. Ou seja, se você quer fazer apenas uma edição simples, sem mexer na foto em si, seria melhor o Lightroom. Agora, se você já quer mudar algo na foto, fazer uma montagem, aí seria melhor o Photoshop. Só para explicar. Voltando para o Vision Pro, a novidade fica por conta dessa possibilidade de utilizar o programa de edição de imagem em um dispositivo de realidade virtual, onde você pode, poderia, poderia não, pode editar fotos na hora, com poucos gestos e sem a necessidade de um computador potente para usar essa ferramenta. A, a Adobe ainda não se pronunciou se vai disponibilizar as outras ferramentas, como o próprio Photoshop, Illustrator, entre outras, para o Vision Pro. Mesmo assim já é algo surpreendente ter um editor de imagem nesse tipo de dispositivo. E caso no futuro ela venha a disponibilizar tais ferramentas, assim como o pacote dela completo, que inclui outros programas como After Effects, Premiere, entre outros, eu acho que vai ser um divisor de águas. Sinceramente, eu fico só imaginando as possibilidades de edição de imagem, ilustração, prototipação, edição de vídeos com essa coisa. É uma ferramenta super poderosa mesmo. Imagina só, você editar um vídeo enquanto fala com alguém no telefone e assiste um filme, tudo isso no mesmo dispositivo, sem precisar de cabos ou alguma tela sensível ao toque. Vai, vai ser insano. E se você está pensando em comprar um Apple Vision Pro, então pense de novo. Além de não estar disponível para venda no Brasil, o preço nos Estados Unidos começa a partir. De 3.500 dólares. O que na conversão direta dá mais ou menos 17 mil reais. Baratinho, balela. O que eu acho incrível nesse dispositivo e como ele funciona é porque ele passa uma vibe muito tecnológica e futurista. Sabe quando a gente via aqueles filmes que se passavam num futuro muito distante e que alguém estava controlando as coisas com um gesto, com as mãos, né? Vendo hologramas. É bem esse tipo de coisa, é o começo, na verdade, desse tipo de tecnologia. Mesmo assim, ainda é algo muito caro, seja em dólar ou real. Com o preço do Vision Pro, você pode assim, montar um computador muito mais potente do que ele e que pode fazer muito mais coisa, né, por si só. Agora, quanto ao poder de editar imagem com gestos e comando, isso aí, sim, é surpreendente. Eu assisti alguns vídeos de pessoas que testaram esse recurso com o Adobe Lightroom e é incrível, parece que você está modificando a imagem com mágica, onde com alguns gestos você já pode mudar o brilho, o contraste, fazendo com que aquela, aquela imagem tenha sabe, uma outra cara, uma outra vibe. Isso sim é, é, é muito bom. E para terminar sobre essa notícia, eu gostaria de dizer que, apesar de ser uma tecnologia muito inovadora, também é bastante perigosa. Na internet já tem diversos vídeos de pessoas usando esses óculos na rua. E por mais que ele não tampe a sua visão, você consiga ver ele, consiga ver a rua, né? no caso, junto com os aplicativos e notificações, é algo que pode atrapalhar muito bem a sua atenção. Por enquanto, ninguém se machucou, e que bom, né? mas a possibilidade é bem grande. Então assim, usar isso em casa, no trabalho, eu acho legal, de boa, totalmente aceitável. Agora, já na rua, eu acho um pouco de exagero. Eu espero que o futuro não seja assim. Vamos para a próxima notícia. Ainda falando da empresa Adobe, esse ano, um museu aqui no Brasil, para ser mais específico em São Paulo, ganham o apoio da empresa. Deixa eu explicar melhor. A Adobe tem um programa chamado Adobe X Museums, ou Adobe Museus, na tradução. Que é um programa onde ela faz parcerias com museus ao redor do mundo promovendo atividades e eventos para aumentar a visibilidade daquele museu, além de promover uma maior interação da arte com as pessoas, principalmente com jovens e crianças. Essa colaboração permanece por um período de 3 a 5 anos, e durante esse período, ela promove também program um programa chamado Residentes Criativos, onde os artistas da, da região dos museus parceiros podem expor sua arte lhe, além de também organizar eventos e atividades junto ao museu para promover mais esse convívio com a arte. Os museus participantes até agora são o Museu de Vitória e Albert, em Londres, o Museu de Arte Moderna, em Nova York, o Museu de Arte e Fotografia em Bengaluru, na Índia, e a mais nova parceria aqui no Brasil, o Museu de Imagem e Som, em São Paulo. Eu acho uma iniciativa muito legal, pois promove mais inclusão e visibilidade não só para o museu, mas também para os artistas participantes do programa. Além de promover ações para que as pessoas possam visitar mais esses lugares e tenham uma outra visão sobre eles, já que... né? Muitas pessoas pensam que museu é coisa de velharia e sabemos muito bem que não é assim. Esse programa da Adobe tem o objetivo de alcançar mais de 10 milhões de estudantes pelo mundo, tanto online quanto presencial, disponibilizando recursos e organizando atividades a fim de promover mais arte para as pessoas ou mais contato com a arte para essas pessoas. Eu espero realmente que outras empresas, do, principalmente do ramo artístico, né, façam mais ações desse tipo. Seja apoiando ou promovendo eventos para que as pessoas tenham mais contato com a arte. E principalmente, com todo tipo de arte. Se você é ilustrador ou ilustradora, a próxima notícia talvez seja uma boa dica para você. Tá rolando até dia 3 de abril a inscrição para um concurso de ilustração interessante. Vamos aos detalhes. A The Follow Society, que é uma empresa que faz capas para livros personalizados, está promovendo um concurso de ilustração. O interessante aqui é que qualquer um pode participar e não tem taxa de inscrição. Ou seja, não, não, você não precisa redescidir é, na cidade ou na, no país de origem da FollowSource Society, o que é muito bom. Tudo o que você precisa fazer é um cadastro no site deles, com info algumas informações básicas, tipo e-mail, nome, telefone, essas coisas mais básicas e, claro, enviar uma ilustração. Parece simples, né? Mas nem tanto assim. Deixa eu explicar. Depois que você se cadastra, você vai ter acesso a um pequeno conto, que você terá que ler e fazer ilustração sobre esse conto, além de colocar um trecho dele na arte. No site deles tem as medidas e configurações de como você deve enviar sua arte, além de outras regrinhas que você deve seguir. Mas basicamente é isso, você vai ler um conto e fazer uma ilustração dele. Ok, mas se eu ganhar, qual é o prêmio? Então, serão seis ganhadores no total. O primeiro vai ganhar 2 mil libras, o que dá mais ou menos numa conversão direta mais de 12 mil reais além de 500 libras em voucher para comprar livros na loja e ter seu portfólio avaliado pelos jurados, que são todos artistas com grande experiência na área. Já para os outros 5 ganhadores, o prêmio são 500 libras em voucher e a avaliação do portfólio, e por si só é bem legal também. Mas cabe aí que tem um prêmio extra para o ganhador do primeiro lugar. Para quem conseguir vencer em primeiro, além dos prêmios de dinheiro, voucher e avaliação, também vai ter a oportunidade de fazer uma ilustração do novo conto do Neil Gaiman. E se você não conhece quem é Neil Gaiman, tudo bem, mas você já deve ter ouvido falar ou visto alguma coisa dele. Ele é um autor britânico que produziu livros como Good Homens, que foi adaptada para série, Coraline, que foi feito um filme e Sandman, que tem a série e quadrinhos também. Ou seja, Além de toda a premiação, você terá a oportunidade de trabalhar em seu próximo livro, o que é uma excelente oportunidade, principalmente para o portfólio. Eu vou deixar o site da descrição na, na descrição do episódio. O site está tudo em inglês, claro, pois a empresa que está promovendo é britânica, mas com a tradução automática você consegue entender sem problemas. É uma ótima oportunidade. E aí, tá sem ideias? Passando por um bloqueio criativo ou mesmo desanimado? Que tal parar um pouco e respirar? Sempre que possível, no final de cada episódio, eu vou tentar recomendar um livro, série ou filme que eu já tenha assistido. Vai que ajuda nessas horas, né? Até porque nem a natureza funciona 100% do tempo, e nem você devia. Então que tal parar e relaxar um pouco? Vamos para a dica. Como dica dessa semana, eu queria passar uma animação que assisti recentemente. Chamada Orion e o Escuro Essa animação lançou na Netflix E é uma adaptação de um livro Da autora Emma Hallett Espero que seja assim que pronuncie Onde a, esse livro e a animação Fala do garoto Orion Que tem muitos medos Muitos mesmo Sinceramente Ele praticamente tem medo de tudo E tem uma mente muito criativa Também para inventar medos porque eu particularmente me identifiquei um pouco com ele nesse aspecto, enfim. A animação é da DreamWorks, mesmo é produtora de Shrek, o Fu Panda, entre outros títulos muito famosos. E eu queria dar essa animação como dica, não só pelo traço ou porque a animação tá bonita, mas sim por causa da história. É uma história muito legal, com um bom desenvolvimento de personagem e que reflete muito nesse período da infância que temos muitos medos. Até também na fase adulta, para dizer a verdade. Mas enfim, é um filme que você vê e depois fica pensando em como você poderia enfrentar seus medos. E como eles moldam você também. Ou seja, vale a pena assistir. Fica aí a dica da semana. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado, se puder compartilhar, deixar uma resenha, avaliar, ou o que você achar melhor, já ajuda muito. Caso queira me encontrar, estou no Twitter com design design escrito normal, e 1 se escreve h-y-u-a-n. Bem diferente, né? Enfim, também estou no Instagram com o arroba design. Mas se você quiser me mandar um e-mail, aí é o eu vou deixar esses contatos na descrição do episódio. Só para avisar, semana que vem eu não vou postar. Não só por causa do carnaval, mas também porque tem que organizar algumas coisas. Então, tenham todos uma boa semana, um ótimo carnaval, hidrate, se tomem cuidado e até mais.